Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Samma år så blev vi också uppringda av Björn Ulves. Eller om det förmodligen var Benny Andersson som... Fråga om jag kunde komma till deras kontor, Polars kontor. De hade blivit anställda av Stickan Andersson som producenter. Skulle hitta unga svenska talanger. Jag åkte dit till Jönfrugatan 18. De låg då. Och där sitter då, eller står rättare sagt, en ung kille. 15 år var han. Fräknig och lite blyg sådär. Men han står vid vänsterhänt gitarr och spelar låt efter låt efter låt. Och så frågar de mig, vad, vad tycker jag? Ja, det här är ju kanonbra. Ja, vad bra. Då får du vara med och spela in. Mm. Kenneth satt med också. Brorsan som skrev texterna. Det var Ted Gärdestad alltså. Ted Gärdestad var detta. Vi kör igång då. Ja. Hej och välkommen till Kändispodden igen, säger vi till Janne Schaffer. Ja, trevligt. Ja, det kommer att komma tillbaka. Det blev ju ett litet missöde. Jaha. Jag har fortfarande inte klart vad det var. Men det har inte hänt på 50 avsnitt. Men här gör vi då alltså en recap. Vi får köra om det. Ja, vad trevligt. Ja, och det var ju schysst att du kunde ställa ja. upp med så här kort varsel. Ja. Minns du... Ja, det är klart att jag gör, för det var ju torsdags. Ja. Men, men när vi hade, innan vi gick in i studion ja. så hade Manne och Nisse från Pappapodden varit där inne. Ja. Med sin gäst David Sundin. Och då ville de fotografera sig med dig. Ja. Um, och när, när, du sen hade, när vi var klara och du hade gått så kom en kollega till mig in och sa så här att de här killarna hade blivit riktigt starstruck. Oj. Um, och David Sundin hade liksom sagt att Shit, sorry, det var fucking Janne Schaffer <laughs> ja. men, men är det en vanlig reaktion? Det händer väl sådär att, att Folk som inte känner mig När de lär känna mig så förstår de att Det är inget speciellt med mig liksom. mm. Annat än att jag då spelar gitarr Och har spelat väldigt länge Det är väl liksom mm. det som är grejen Och spelar med väldigt många också Och fått haft hälsan Så att det är väl... Jag har svårt det här med stjärnstatus och, det, det, och, och mitt håll också de, ja. om man till exempel Björn och Ben eller Labba-gänget där vi, ja. vi var ju, det var ju, jag ser dem som kollegor jag skickade mm. ett sms till Agneta Fällskog häromdagen och, och, och grattis här, ja, ja, och tack ja det var kul, hej mm. ja. de bor ju inte långt härifrån heller men de har ju valt en annan attityd kanske till media och sånt där. Jag har en ganska öppen attityd mm. att göra. Men jag syns ju kanske inte utevimligt sådär jättemycket för jag, jag jobbar så mycket fortfarande. Mm. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt ut och spela och turnera så att jag jag har så mycket jobb så att jag jag hinner inte hänga ut på krogar och på kändeställen. Och Men det var så kul att se de här vuxna kararna mm. man ska säga de är i för sig som små pojkar. Men att de verkligen blev så. Ja, det är ju roligt och, eh, Men ibland så möter jag ju då 
Jag skulle spela på en studentfest förra året. Föräldrarna sa till den unga studenten sa, hon älskar din musik. Det kommer så kanonbra. Mm. Vet du, kan inte du komma dit? Så här, ja visst, ja, det kan jag göra. Ja. Ja, det ska vara en överraskning. Vet du. Det blir fantastiskt. Ja. Och, eh, jag åkte dit och gjorde soundcheck här ute i Hässelby. Och sen så så nu åker du hem och så ringer vi till dig när du kan komma när alla gästerna har kommit ja, visst. Ja. Ja, jag åkte hem och så satt och väntade ja nu kan du komma, ja visst så åkte jag till den här villan och det var fullt med folk och bilar utanför så säger mamman då ja, jag går bakom mig så går vi igenom allihopa så här. Ja, visst. jag gick bakom henne så här så gick jag fram till mikrofonen så säger hon där står studentska med barfota med studentmössa, ett glas champagne i handen mm. så säger hon Ja, Isabel, det är en stor ära för oss att fira din student. Och därför har vi förärat dig det här. Vi har tagit hit den här artisten som ska då hylla dig på din student. Mm. Titta på mig så sen. Jag vet inte vem han är. <laughs> så man får vara ödmjuken för det här. Men då gjorde jag den här rörelsen. Du född 97 alltså. Så gjorde den här rörelsen med handen sådär. Mm. Som, Jaha, Piraya Maj. Ja, men nu vet jag, nu mm. vet jag. Så det är olika referenser Så man får inte ta allting för givet det, det är också problemet när man är utklädd I sin roll Jag tänker ja. om, om det nu är, är Electric Banana Band som hon mm. Refererar till Hur har veckan varit annars då För att du har ju Haft två stora grejer som jag vet ja. Dels igår Så var det årsdagen ja. av terrorattacken i Stockholm ja. Då spelade du på En välgörenhetskonsert för Ebba Ja det bara sänglar kallades det för. Och sen så var det väl i onsdag som Kenneth Gärdestads begravning. Ja. Där du också spelade. Ja, hur det är. Men, men jag tänker, senaste tiden så har jag inte varit fixerad vid döden. Men eh, mm. jag har tänkt mycket på det. Och, och du, det, där var, det var ju en nära vän till dig. Och så spelade du. Hur känns, liksom, hur klarar man det? Ja... Det är nästan lättare att göra någonting. Jag har ju spelat på flera sådana här... Jag spelar på väldigt många begravningar faktiskt. Mm. Spelar på min mammas begravning till exempel. och så där. Det, det är alltid väldigt känslosamt. Men jag spelade på Cornelis begravning. Som sändes direkt i tv. Mm. Och eh, då fick jag faktiskt... Då spelade jag med Björn Isol Lind. Och direkt när jag kom hem från den begravningen så blev jag uppringd av Bo Sättelind mm. som frågar, vad var det för musik ni spelade där? Och då sa jag, det, ja det var faktiskt eh, Björn Isalins här från tv-heten. Oj, det var det vackraste jag hört. Mm. Och så fick jag fixa en skiva och så var jag lite kompis med Bo Sättelind, det var lite oväntat. Och tio år senare så spelade jag på Teddy Järnstads begravning. Mm. Då var Agneta Fällskog där också. Och, men det sändes inte i tv Men det var ju också väldigt speciellt mm. Det var då jag tolkade Jag vill ha en egen måne I ett instrumentalversion Som jag mm. blivit ganska uppmärksammat Och 2013 fick jag då spela på Björn Isolins begravning också mm. Och det var också väldigt, väldigt speciellt Och, och det är en kär vän som jag saknar Vi jobbar ihop i 43 år tror jag mm. Det är nästan livslång Ja, det är liv nära. Ja och eh, anledningen till att jag spelade på Ebbas konsert var ju det att jag spelade på en begravning för två år sedan ungefär. Eh, och det råkade vara Ebbas mammas granne mm. som jag kände. Och då var alltså Ebba där och lyssnar när vi spelar Oskar Nilsson som hade huvudrollen i Kristina får duvmåla senaste uppsättningen. Och då gör vi också Gärdestad. Himlen är oskyldig blå. Och då har Ebbas mamma berättat att, att Ebba tyckte det var bland det vackraste hon någonsin har hört. Mm. Och då känner man så här... Jag visste ju inte att hon var där, men det fick jag ju reda på sen. Då känner man sig väldigt ödmjuk inför det här. Och då känner man också vilken oerhörd styrka Bruna Gärdestads musik har. Mm. Att det förmedlar... Hon var ju inte född långt, det här spelades in långt innan hon var född och ändå så berör det så starkt mm. och det är man ju väldigt tacksam för att man har fått vara med om sådana upplevelser det, det betyder någonting för mig att, att känna en väldigt stark närvaro och beröring av sådana händelser faktiskt mm. det gör jag ja. den här konserten som var igår då den finns ju, ligger den på TV4 Play då? ja det gör den, ja. det gör den. Ehm. 
Vad, vad gjorde du där? Alltså vad spelade då, du det, då, Ebbas mamma ville ju då att vi skulle spela den igen och det var Oscar då Oscar som mm. var med då på, på den begravningen så Oscar och jag spelade, vi började med Himlen oskyldig blå av Bröna Gärdestad och där stod ju folk längst fram och gråter liksom. mm. och det var ganska ung publik det var inte alls så, jag trodde att det skulle vara medelålders lite äldre mm. men det var det inte, det var en ung publik och eh, sen så spelade jag med på en låt med Anders Ekborg som jag inte hade repeterat det så ändå så funkar mm. det alltså spelade var solo mitt i den låten så där. och sen så gjorde jag Brushög och Lilla Å och så var jag med på några låtar till som jag inte riktigt kommer ihåg nu men eh, sen avslutade Oscar och jag med ytterligare en Gärdestad låt för kärlekens skull mm. och det blev ju väldigt magiskt så att det var det kändes otroligt fint och det här kommer ju upprepas nästa mm. år den 7 april kommer, det kommer vi alltid ha med oss det kändes gårdagen kändes som en helda mm. det blev ingen vanlig lördag utan det här blev en helda mm. Och det känns som att det här kanske kan bli också en manifestation. För man såg ju också hur många som engagerade sig i det här. Och hur mycket blommor man la på Drottninggatan mm. där, där det här värsta händer. Och, och eh, jag tycker det är, en, det är någonting, sådana här händelser, den här typen av terror Det har ju hänt inte bara i Stockholm, det har ju hänt i Oslo, det har ju hänt i Frankrike, i Belgien och i USA. Där folk går och skjuter ner varandra mm. bara helt... Utan någon anledning. Alltså det, det här kan vi, inte, vi kan inte ha sånt här samhälle. Nej, det var ju ett attentat igår också. Ja, i det, tydligen är det i, i Tyskland också. Mm. Så där, va? Det, alltså, någonstans måste man ju försöka få... Det var någon som sa, men vad kan vi göra? Ja, vi får göra åt det. Jag sa, vi får se till att människor blir rätt programmerade. Att mm. man inte blir felprogrammerad. För det är ju någonting i huvudet som har mm. gått tänt snett. Va? Det är ja. så det är. Liksom. Nu får ja. du lite sparris här. Ja, vad trevligt! Då vill en kort paus. Ja, det, är bara, nej, det är bara att köra fram. Oj, oj, oj. Det är sån där fin sås också. Vilken fest det blev. Ja. <laughs> tack så mycket. Ja, tack, tack. tack, tack. Det är bara att hugga i. Ja, det här är ju min... Om, man då ska, om du ska ställa frågan vad, vad gillar jag för mat så är det färsk sparris. Det. det står väldigt högt i kurs ja. hos mig. <laughs> Och eh, löjrom. Löjrom från Kalix. Rätt gjort också, med rätt tuggmotstånd. Ja. Jag är rätt intresserad av mat. Och, och Men är, är du en, en ätare eller en lagare? Jag är nog med ätare kan man säga, ja. konsumerare. Men jag var med i ett tv-program där jag lagade mat. Och med Jörg Krona, Hans Brontén och sen, nu har jag tappat namnet på henne som var med Alcazar också. Och det var vansinnigt roligt. Och, då, och så visste jag inte heller att vi skulle sätta poäng på varandra. Så jag satte mm. samma poäng på alla de andra. För jag känner jag vill inte... Vi är amatörer, ja. jag menar ingen proffskock. Men då vann jag ändå den. Så att det var, det men var, var det det här programmet som man skulle åka hem till varandra? Ja, just, okay, precis. Ja. Ja. Typ klockan åtta hos stjärnorna eller någonting. Exakt, ja, ja precis. Ja, ja. Men det var kul och det var roligt. Och jag blev riktigt kompis med Jörl Krona bland annat. Där, så att mm. jag hjälpte... Då hade hon en pjäs ihop med Johannes Brost, en Strindberg-pjäs. Och då skrev jag musiken till den pjäsen faktiskt, hjälpte dem med det. Ja, bara sådär. Ja, <laughs> det var... ja så man, man hamnar i många, det är mycket tillfälligheter mm. också. Som, så att man, jag gillar ju det, jag är ja. lite fatalist ja. faktiskt. Ja. Som vi sa senast, de yngre lyssnarna mm. känner dig från... Electric Banana Band, ja. Zebran. Mm. Men du är också en världsberömd gitarrist. Ja. Nu ser du lite blyg ut. <laughs> Nej, men, men du, du har spelat med giganter. Man skulle kunna sitta i flera minuter och rabbla upp ja. vilka du har spelat med. Och det kommer vi säkert komma in lite på. Men, men också som vi sa sist så är du kanske inte känd för, men jag sa så då, att du var mest känd för att du är släkt med Ankarström ja. som mördade Nej. Gustav den tredje eller sjöt. Ja, det, var, det, det är ju en väldigt udda grej men då, då, det, är, det är så långt ifrån egentligen som man kan tänka sig men, eh, men jag, kanske inte, jag, jag, alltså, Ankarströms dotter gifte in sig med en som heter Johan Willem Foreus som startade den frivilliga brandkåren i Ystad mm. 
Eh, och i och med att min mamma heter Birgit Foreus. Och i och med släkten Foreus och just att han, Johan Wille Foreus, han lär alltså, i och med att han startade den frivilliga brandkåren i Ystad så har han alltså räddat Ystad kärna från att brinna. Så att min mamma växte upp hos sin farfar mm. som då eh, slutade nere i Ystad och han fick bo gratis livet ut på Hotel Continental som tack för att han var släkt med Johan Willem <laughs> för det. Så att det eh, man kan säga att det inte är riktigt rakt led, nedstigande led men däremot finns det också en, 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 det finns en linje jag har någon av mina Anfäder har roat sig med och släktforska. Och det finns alltså en, om man går lite kors och tvärs och så, så kommer man till Gustav Vasa också. Ja, så att det, det känns som att alla gör det. det då undrar man vad de pysslar med förr i tiden. Vi lyfter ett levande ja, kanske. Ja, ja. Ja. Och så tänker jag så här, musikintresset. För jag vet att dina föräldrar ja. träffades på... Vad heter det då? Nu heter det... det heter Akis då, nu heter Musikhögskolan då. Uh-huh. Min mamma pluggade piano och blev musiklärare, pianolärarinna. Men hon gjorde några solokonserter med Hans Leigroff bland annat har jag kommit på efteråt. Min pappa spelade fiol. Han kunde inte linära sig på det men han spelade på fritiden med Stockholms kammarorkester, Massärska mm. sällskapet. Pappa jobbade på vin- och spritcentralen och sen sedan vi på Länsstyrelsen och satt och gav utskänkning till sånt till Stockholms krogar mm. och drog in dem också när han visste att de inte var riktigt redan bakom börnen. Man använde pengar som inte man använde pengar som inte var riktigt okej. Okay, då hade han makt. Ja, det hade han faktiskt. Och det var, eh, han var den första som upptäckte det här att, att eh, rensa krogarna från eh, från den mystisk, alltså från illegala verksamheten. Så att alla, för det finns ju väldigt många krögare som, mm. som idag är väldigt seriösa och satsar ju på mat. Och, mm. och jag är ju kompis med många av dem också. Henrik Nordström som är gift med Björnsvalins dotter Lotta mm. till exempel. Som har ju fantastisk kock och de gör ju luxbar och it. Och det, mm. det är otroligt fina restauranger. Ja. Men... Eh... Ärvde du någon... Det var inte mamma och pappa som intresserade dig för musik? Nej, alltså... Jag, pappa släppade med mig på runt konserter. Och vi gick på abonnemangskonserter på konserthuset. Lyssnade på Brahms, Requiem och Maler och sånt där som jag idag uppskattar. Fantastiskt, va? Men, men alltså jag begrep ingenting, kan jag säga. Det, det var ju... De ville gärna leda in mig på den klassiska musiken, men det gick inte. Men så hörde jag Elvis då Heartbreak Hotel och då var jag såld. Och då tyckte min mamma, det här ska vi inte lyssna på, så det Jan, nu ska vi. Hon kallade mig för Jan. Och så här. Mm. här ska vi lyssna på något annat. Och så lyssnade vi på någon operett. Operett har jag aldrig begripet mig på. Jag vet, om det, jag vet inte om det finns kvar överhuvudtaget. Frans Lear. Och... Jag vet, jag har ingen aning faktiskt. Jag tror jag har ersatt som musikal. Ja. Vilket jag tycker det finns en del som är fantastiska musikaler. Jag har till och med varit med och skapat en musikal ja. ihop med Lars Åberg som heter Banankontakt på Malmö Operan. Som vi försöker få upp fortfarande runt i Sverige. Vi får se mm. om det går. Ja. Men eh, orkar ni det håller jag på att säga? Jag menar inte att ni är gamla gubbar. Men, Nej. men eh, jag tänker, är du jämngammal med Lasse Åberg? Han är lite äldre, han är fem år äldre än jag. Ja. Men, men han, ni vill fortfarande köra musikalen? Ja det vill vi Men ja. vi, det är inte annat än så att Musiken är färdigskriven nej, nej. nej vi ska inte ja, vara med nej, utan jag, Vi ska jag, låta, låta en, en ny generation För det finns ju så många nu som sjunger Och spelar bra så att det vore ju kul om det. Okej okay, jag trodde det var Electric Bananaband Som var med i musikalen Det är musiken som ja, okay, det vi musik. hade men, Och vi och väl några Vi har Vi gjorde Påskafton gjorde vi faktiskt utomhus i Sälen inför 3000 pers. Mm. Och eh, vi ska göra Oskarshamn, en, ett gig som inte är offentligt än. Och sen ska vi göra i Bois Malmön. Mm. Där gör jag, först dagen innan gör jag min egen music story. Där jag berättar om hela mitt musikaliska liv och jag har spelat. Och gör egna låtar naturligtvis. Och sen är det nästan samma band som spelar Electric Banana Band. På ett, mm. ett stenbrott på Bois Malmön. Det ska ju vara så otroligt. Ja. Men ni drar rätt mycket folk va? Ja, det, alltså vi har blivit en sån 
Men kultstatus är någon som har sagt Vilket jag vet inte riktigt vad det innebär Men man har, hållit, man har överlevt och hållit på länge Vad jag har förstått att det är så det gjorde inte ni någon form av comeback eller vad ska man säga ni, ni breakade på nytt på Hultsved var det inte så? Jo det gjorde vi det, då hade vi liksom sådär inte vetat riktigt vad vi skulle göra och Hultsved blev ju en sån där jag hade sett då att de hade haft Sven Ingvars där och lite puggrogefält mm. eller någonting sådant och så kände jag att det skulle vara kul att göra hörselmat mm. hörselmat var en grupp som jag, jag man kan säga att jag 1970 så startade jag som yrkesmusiker mm. innan dess så pluggade jag och gick fyra år på universitetet men då fick jag studiejobb på Björn Schiffs första platta Both Sides Now mm. och 73 gjorde jag min första soloplatta som gick rakt upp på första plats och jag låg alltså före dem som jag har varit med och spelat in låta med både Gärdestad och Gabba och Ledin och allt mm. vad det var för någonting och då bildade jag en grupp med Björn Isolin som hette Hörselmat. Och jag kontaktade då, 97 tror jag det var, så kontaktade jag Hultsfred och tänkte att Hörselmat skulle ju vara kul att få komma hit. Men mm. ah, då tyckte de, nej men det är inte, det är inte så intressant. Nej. Så ringde han tillbaka efter fem minuter och sa, men du Elektipanona Bern, vad tror du om det? Ja, ja visst, det kan vi. samlade vi ihop och så fick vi med. Två nya medlemmar också, Bröna Rångedal, mm. som jag hade träffat. Och så gjorde vi, och det var ju supersuccé och sen då gick så långt så 2000 så fyllde vi Globen två gånger samma dag. Och skrev massa nya låtar också. Mm. Och sen 2006 så hade vi musikalen på Malmö operan. Och eh, i höstas så hade vi, gick en film runt i Sverige, en livekonsert med Elektrivalna Bern och symfoniorkester mm. och nu så kommer vi göra några konserter här i sommar och vi hoppas på den här musikalen då, som mm. där Lasse har skrivit texten. Den är också något miljötema Ja, det, vi, alltså en av anledningarna till att vi fortfarande håller liv i det här, det är att, att vi då vill eh, värna miljön för vi tycker mm. att det är den största politiska frågan och eh, så det gör vi och, eh, och vi ska faktiskt stå upp och prata om det här i riksdagen den 25 april mm. vi är väldigt inbjudna av en riksdagsman som har och har en debatt faktiskt mm. för riksdagsmännen då, då och bjuda på lite exempel vad man kan göra och sånt där och musikalen är ju ett, ett sånt och, mm. och vi försöker ju få se vad det och vi landar någonstans. Ja, för det är ju härligt. Ja. För det är där jag menar, ni har en röst. Ja. Så att, och kan göra något. För att det, det är ju också... Det känns som att det är, är där man kan göra något stort. Ja. Det finns ju fler artister. Fler och fler artister. Malena Ernman är ju en sån mm. artist som också är väldigt medveten om miljön faktiskt. Ja. Och det, det kommer säkert för jag. Och det är kul att man ifrån alla olika håll det borde finnas för countermusiken hårdrockar, allt alltså vi sitter i samma båt ja, jag tycker att det är toppen det arbetet hon gör också mm. det, är, det är bara att man får, där, där måste man också hålla tungan rätt i mun när man är så privilegierad eller vad man ska säga mm. som vissa är ja, men alltså, hon har ju till exempel råd att köpa en Tesla mm. så att hon kan miljö på, den, på det sättet. Men det viktiga är, det härliga ja. är ju att hon når ju ut med budskapet. Eller så gör man som Lasse och jag. Vi har ju överhuvudtaget inte körkort och inga bilar heller. Nej. Men, <laughs> men, men du har säkert ett dyrt taxikonto. Ja, det har jag. Och, och det kanske man skulle då kunna satsa på kommunala taxi eller uh-huh. något sånt där. Och, och, och elbilar. Och, mm. Jag menar, det går, allting går. Om, ja. man, om man vill så går det. Jag vet. Det är när alla var så oroliga om den här Ebba-konsert till exempel. Hur ska vi göra? Vi har inte samlat sig. Jo, alla vill så mm. går det här bra. Ja. Och det blir fantastiskt. Det är ju så. Ja, det går. Ja. Jag tänker så här att vi hoppar tillbaka till... Eh, ska vi se, du börjar. Du, Björn Schiffs hävdar ju att han var med och om ditt genombrott för att han bjöd in dig på sin ja. första platta. Mm. Eh, några år efter där, när du det måste väl vara till samma veva som du släppte din första solplatta du började jobba med Ted. Ja, det var tidigare faktiskt. Man kan säga att det, det, jag brukar säga så här 1971 är ett magiskt år ja. i min musikaliska liv. Alltså, för det första så hade jag då träffat en slagverkare som heter Rebop Kwakuba som bodde i Tänsta och var väldigt, han var så bra så att han, han spelade på Stones plattor, Traffic då, med Steve Winmore och alla möjliga. 
Och så vid ett tillfälle då så ringer han till mig och så frågar han så här, Janne vill man med på min filmmusikinspelning? Och filmmusik är alltid väldigt kul. Jag har varit med på eh, Jarl Kulles ministern och Lina skrev musiken innan där. Så jag ja visst, ja, vad kul. Ja, ja får jag med för film? Ja, kommer hitta en amerikansk solsångare till Johnny Nash. Och han ska skriva musiken och spela huvudrollen mot Christina Skolin. Jaha, så jag var kul. Ja, vad, vad heter filmen? Ja, den heter Vill så gärna tro. Ja, vad skojigt, ja. Och eh, det sa jag är med. Det är klart, det här låter ju spännande. Liksom. Ny, och, ny musik och nya människor. Och, så där. och det är alltid nyfiken. Mm. Alltid kul att göra det. Så att, då kommer de hit till Stockholm. Det är Johnny Nash och det är Manager. Och det är en musiker som heter John Rabbit Bandrick och det är en arrangör och, och någon kompis till. Alltså. Istället för att hyra in sig ett dyrt hotellrum så hyr man en villa här borta i Nocke, vi är inte långt ifrån där vi sitter nu. Och där bodde hela gänget och så blev vi kallade till studion och det är jag och några kompisar till som får en trum. Ola Brunkert var det faktiskt och sen var jag gitarrist till vid några tillfällen. Och där sitter vi och börjar spela in och då räknar man med att ta en, kanske två, kanske tre dagar så här. Va? Där Björlins inspelning har tagit mm. så många dagar. Jag tog en vecka, två veckor. Mitten av tredje veckan så, så gick det upp ett ljus för oss att det, det här är inte bara filmmusik. Utan det här är alltså, eh, han gör en massa demos till sin nya platta. Mm. Han har släppt den här, han, men det är grejen är, han säger inte till filmbolaget som snällt betalar ut lön till oss så måste det vara en av dyraste det är väldigt smart affärsidé alltså, ja. filmbolaget betalar ut lön för de tror att det är filmmusik men mm. han gör egentligen ja. det mot sin nya plattform ja. och sen då en dag så ringer han upp mig och säger kan du come, come to the house och show you some new music och jag åker till huset och spelar upp en vinylskiva och så säger han what do you think about this Janne det, jag kommer än idag ihåg att ett lite sådär, lite inte riktigt hundra, så men jag vill inte verka oartig, så jag sa it sounds very interesting, Johnny <laughs> oh, yeah. we're gonna bring this guy here, we're gonna teach you how to play this new music for my new album oh nice, nice, nice två dagar senare åkte jag dit och så eller jag har sagt, jag åkte inte dit utan då kom den här mannen som jag hade lyssnat på då, och han kom i kostym, skjorta slips och sådär, var det bara det att nu kryllar det här huset av människor för de här amerikanerna har hittat svenska flickvänner så det enda sovrum var fullt låg folk i vardagsrummet i köket, överallt jag undrar vad fan alla kom ifrån egentligen och någon så sa, vad ska vi placera den här stackars mannen? Jo, vi lägger in en madrass i pannrummet, ja vilken jättebra idé och där fick han bo. Bomali. Ja. Bomali bodde alltså 1971 i Stockholm. Och eh, jag fick på första parkett lära mig reggae. Av världens bästa reggaeartist. Ja, det var ju fan, med facit i hand var ju en fantastisk upplevelse. Eh, och eh, vi gjorde Sturt Up. Det intressanta är också, när han bodde här så skrev han alla låtarna som han spelade in sen året efter 72 som kom ut på Catch a Fire som hans stora genombrott eh, det hände 71 samma år så blev vi också uppringda av Björn Ulves, eller om det förmodligen var Benny Andersson som frågade om jag kunde komma till deras kontor, Polars kontor, de hade blivit anställda av Stickan Andersson som producenter skulle hitta unga mm. svenska talanger, jag åkte dit till Jungfrugatan 18 som låg då och där sitter då, eller står rättare sagt, en ung kille, 15 år var han, fräknig och, och lite blyg sådär. Men han står vid vänsterhänt gitarr och spelar låt efter låt efter låt och så frågar han mig, vad, vad tycker jag? Ja, det här är ju kanonbra. Ja, vad bra, då får du vara med och spela in. Mm. Kenneth satt med också, brorsan som skrev texterna. Det var Ted Järdestad alltså. Ted Järdestad mm. var detta. Och... Eh, så, så åkte vi då till så fick vi boka vid studio och de frågade mig har du några, vi skulle vilja ha lite mera poppiga musiker så där. och så här, Ola Brunker hade jag träffat och ja vad kul, jag tar med honom då och så, basist då, Mike Watson så, han kommer från England han, han har lite annat touch där, ja visst och så spelar vi in och så, i, på Metronomstudion och där var det då Mikael B. Treto som jobbade 
Så spelar vi in Teds låtar och det var, jag vill ha en egen måne, Helena och den här låten som blev ett TV4-program, så mycket bättre och som är egentligen ett långt gitarrsol om man ska vara riktigt ärlig va? Men, och han leker och, jag, och sen när han har gjort sina sångpålägg så, så säger de också vi ska ha lite kör va? vi ringer tjejerna som mm. Agneta Fällskogan Fyllingstad och så hamnar vi där och mm. Tens platta kom ut 72 och hette Undringar men innan dess så blev jag alltså uppringd hela gänget som var med på Tens första platta om vi hade lust att vara med på deras egna projekt och, och det var en låt som heter People Need Love. Och där kommer jag ihåg också stickan. Andersson var ju inte riktigt med på noterna att de skulle göra egna grejer. Det var inte hans, vad han hade tänkt. De skulle sitta, de skulle hitta... Producera och hitta... Ja, hitta nya svenska artister. För han kände väl att deras karriär var liksom över. Jimmy Hepstars hot, Nanny Singers och allt mm. vad det var. Men de, tack och lov, så trotsar de det. Ja. <laughs> och... Jag fick vara med, för det första fick jag vara med Ted, då producerade Teds ytterligare tre plattor med Ted mm. Jag var med på nästan allt av det Och sen fick jag då vara med på ABBA Och ABBA har spelat in 98 låtar och jag finns med på 50 av dem mm. har Carl Magnus Palm räknat ut så det, det är svårt att veta för att när vi spelar in ABBA låtar fanns det inga texter utan vi spelar bara in musiken först och det var likadant med Ted han hade inga texter heller utan det var nonsens texter och sen skrev Kenneth ett, en, en grovskiss tror jag och sen så bearbetade de den mm. grovskissen ihop då. Men, men var du med och arbetade fram musiken då? Ja det var jag, det kan man väl säga, de låtar jag var med på. De var, I varje fall när det gäller Abbas i början, de två första plattorna fanns det liksom inga riktigt klara riktlinjer det var ingen som visste riktigt var, åt vilket håll de skulle gå de prövade sig fram och, och det var någon som sa jag har någon idé om något riff här och visst och så hade man King Kong Song till exempel eller Rock and Roll Band är också en sån här låt som jag lirar lite hittar på lite intros och sånt där Jag har hört att du There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gjorde likadant med Waterloo också? Ja, alltså då hade 73, när då min första platta kom ut, då satt jag med i Melodifestivalorkestern också. Då hade de gjort Ring Ring. Mm. Eller vi gjort Ring Ring. Och det riffet är väldigt klassiskt. Det man känner igen. Och du vet man direkt vilken låt det var. Det, det var ju så man gjorde låtar på den tiden. Man mm. hade ett litet riffet. Det igenkänningsmärke. Och det, det riffet är... Jag har hört någonstans att Benny tror att det är jag som hittar på det. gjorde jag inte. Det är Benny. Det är jag helt klart över. Men då... Du kan ta åt det om du får lite stålar. <laughs> det behöver jag inte. <laughs> Nej, men däremot så, så... Så när vi skulle göra då... Då skulle de vara med året efter igen då. då. Jag vet inte hur uttagningen... Jag tror inte uttagningen var så här. Att man skickar in 3000 ex och så väljer någon. Utan jag tror att man bestämde sig i förväg att den här artisten ska skriva låtar. Ja. Och så ska det vara med. Jag tror att det var så... 
Och då fick de erbjuda att skriva om en gång till. Och då hade de gjort eh, någon låt som de kallas för Boogaloo. Mm. <laughs> och eh, vi satt då och så... Vi hade, och då hade Rutger Gunnarsson kommit med på bas. Och eh, den här låten, då Boogaloo, den går i David. D mm. för oss som spelar musik. Annars vi brukar kalla D för David som inte blandar ihop det med G. Eller. Mm. <laughs> och i varje fall så... Så hade jag gjort en egen skiva då också. Och, men så säger Ben så här, det skulle vara kul om vi kunde hitta någonting som binder ihop refrängen. Ja. Och vi satt och prövade, prövade. Men sen så kom jag på att David, om man prövar att skruva ner låga E-strängen från E till D. Och sen sa jag, så pröva det här. Det är en väldigt enkel grej, det är liksom nästan... Det är löjligt, men... Ja, visst. Ja, men det här är ju jättebra. Och så sa jag... Så kan vi Rutger och jag spela det unis. Så vi spelade det ihop, liksom då. Så det blir... Visst, och så gjorde vi det. Så att, för keyboard spelar inte det. Det är basgitarr som spelar det riffet. Ja, visst, då tyckte man var bra. Och sen, sen släppte jag den här låten. Och sen då så la de på sång. Och då blev låten Waterloo. Mm. Och sen innan de skulle tävla så hade de då en annan låt som heter Hasta Manjana. Och de ringde runt till massa människor. Hasta Manjana lät mer som en konventionell slager kan man mm. säga. En bra låt. Men det är ingen som jag känner hit. Någon gång måste det komma rocklåtar eller pop in i Melodifestivalen. Och så jag sa, kör Water och den kommer att bina sig. Det, det tror jag stenhårt, jag visste. Och så fick jag då, satt ju då, jag då, för jag jobbade med Lasse Samuelsson som hade orkestern. Så då kommer jag ihåg att någon av dem ringde upp. Du, kan, kan inte du fixa med Ola Brunket i, i orkestern som var med på inspelningen? Ja visst, ja. Så sa jag till Lasse, kan Ola Brunket, kan han sitta med i orkestern? Ja visst, mm. Så blev det Ola Brunket och så blev det Stefan Brolund som satt bas. Och Stefan kommer än idag ihåg att när vi skulle då spela, det var ju live då allting. Mm. När vi kom då till Abbas låt, vårt låt, så sa så jag till honom. Nu skriver, glöm inte nu, skriva nu låga hästängar till det också. Så vi stämde mellans, emellan pausen mellan den låten blev presenterad. Mm. Kunde jag ju skruva den lite snett så hade det låtit för jävligt. Men det, det funkade. Det löste sig som att sen är det... Sen kan man väl säga att resten är historia. De vann och sedan så tävlade de i Brighton. Och det var första året som man fick ha tape bakom, om mm. man ville. På mm. bakgrunden. Alltså mm. inte live. De måste sjunga live. Så att, eh, gitarr, bas, trummor och keyboard låg på tape. Mm. Och så sjöng de live och symfoniorkester tror jag de hade också. Och det var Sven-Olof Wallof som står i Napoleon direkt och dirigerade. Mm. Mm. Som jag jobbade väldigt mycket med. Han var ju med det var ju första plattan med Schiffsen, då var han ja. som arrangerat den. Och så började den historien och det var, det var en fantastisk resa. Den har ju slut, fortsatt till. Mm. Det blir den nya Mamma Mia-filmen kommer mm. ju att premiär nu i sommar till exempel. Ja. Och då är det de låtarna som inte var med så mycket i första. Mm. Och jag vet On and On and On som jag var med och spelade in också. Finns med. Och, en av mina stora favoritlåtar som jag också var med och spelade och la massa gitarr som jag på i Fitbossen For The Night är en fantastisk låt som mm. man kan lyssna på. Ja. Det är ju exakt 44 år sedan eh, Abba vann i Brighton var det nu i fredags. Jaha, vad trevligt. Ja. Så att eh, tiden går. Mm. Men vad, vad har det betytt för dig då? Har, har du... Eh, jag tänker i musikerkretsar eller branschen i världen har det varit en jätte tillgång att du har varit med och tagit fram Abba? Eller, eller har, har det tidigare känts lite smutsigt? Eller inte smutsigt, men alltså lite, att det är lite lättsam det var ju, musik? Om man blir tillbaka till 70-talet så fanns det ju den progressiva musikrörelsen som var ju väldigt konstigt. Den progressiva anses ju att man ska sitta framåt. Men, men de var väl de var ju otroligt... De var ju bara, det, det var politiskt. Mm. Alla, alla låtar skulle vara politiskt. Det var lite trist faktiskt. Vi, både Björn Isson Lind och jag, Björn som, som jag hade träffat och som också var med lite grann och spelade arra lite åt Abba och, och Gärdestad. Och vi fick alltså massa skit för att vi tyckte att vi var bara kommersiella och så här. Men vi, var ju, alltså vi gick ju på det som kallas för minitariff. Vi hade alltså lägsta betalningen. Fan, man kunde ju höja till... 
double eller triple som mm. det hade man i USA. Var det en skicklig musiker som man, som man visste hade ett namn så kunde mm. han lätt få triple scale. Men mm. det, i Sverige gick inte det. Vi var minitarift <laughs> rakt ja. av på alla. Så jag har ju kvar sparat de där inspelningarna eftersom jag hade spelat med artister som hade torska på skattesmällar. Så jag ville hålla noga reda på vad jag tjänade. Så jag har noterat exakt vad jag fick för Waterloo. Men jag kommer inte ihåg det. Det var 437 kronor till sådär. Jag kommer inte ihåg. Ja. För inspelning. Men sen finns det ju då samipengar som man kan få efteråt. Och det trillar väl in lite då och då. Sådär. Men, det trillar in. Men eh, sen har ju, sen har ju bildats... Alltså det har ju blivit... Alltså om något har blivit kund så är det väl ABBA. Och, och det är, de gör ju helt rätt i att de ja. inte återuppstår. För att det, skulle ja, det, kunna... det är väl det som är hem, lite av hemligheten. Ja, eh. men det, sen är det också... Det är ju väldigt välgjort. Det är väldigt mm. välgjort. Det är bra låtar. Det är catchy refränger. Och alla kan sjunga med. Och jag ska göra... Stor, tre stora konserter i Bärvalhallen i vår med 400 manakör och då kommer ABBA att hyllas och även den bröna Gärdestad också då. Mm. och det blev ju så här att i och med att de upptäckte Ted Gärdestad så har de ju betytt väldigt mycket för svensk musik mm. dels att ABBA hade sånt stort genomslag internationellt för det är, ibland jag, jag träffade någon amerikan på Rish i Stockholm och så var det någon, tjej, någon svensk tjej som sa jag jättekänner musiker jaha, säger amerikanen så här, jag, och vad spelar jag då sa jag det, att jag tror att du har hört mina gitarrer någonstans ja, nej, jag känner inte er, vad heter du? Ja, Janne Schaffer, ja. Ja, jag har aldrig talat om det här. Jag sa, jag har hört Mamma Mia ja Ja, jag spelar på den. Mm. Jag har hört Waterloo. Ja, jag spelar på den. Ja. Och då blev det en helt annan attityd. Eller Bolivå. Jag spelar på väldigt många av mm. de kända låtarna. Men vilken är din favorit Abba-låt? Ja, det är väldigt olika. Men If It Was For The Night är väldigt bra. Det, det är liksom... Man, en del av de här låtarna man har hört så många gånger. Mm. Men If It Was For The Night är väldigt bra låt, tycker jag. Om mm. <laughs> man är ju poplåtar liksom sådär. Mm. Och sen att de då, dels för sin egen grej och dels att de upptäckte Ted Gärdestad. Och nu på den här manifestationen igår för terrordådet så sjöng jag. Jag hörde den här stora konserten i Kungsträdgården så sjöng Sanna Nilsen Himlen oskyldig blå. Mm. Och vi inledde den på våra konserter också, Himlen oskyldig blå. Det är alltså, jag sa det till Expressen som intervjuade mig efteråt, vilken otrolig genomslagskraft Teds eller Bröna Gärdestadsmusik har haft. Men vad var storheten med, med den musiken då? Alltså vad, är, vad är det som är så speciellt och som gör att också låtarna håller och att de tolkas om och att en ny ja. generation upptäcker dem? Ja, det, det är jätteintressant. Alltså, det är svårt att analysera sig själv jag på säga. men, men jag, jag tror att vi har en, en tradition i Sverige. Dels går en övertråb Cornelis och Ladolson och jag säger Teddy Ederstad och jag säger Lasse Winnebäck och jag säger också Håkan Hellström och då har jag räknat upp, det är ju bara män om man lyssnar på det, det finns inga tjejer jo, det finns Barbe Hörberg som betyder jättemycket för Lillbabs som alldeles nyss gick bort Eva Dahlgren och en som jag tycker är en av de största det som jag ska nu få turnera med det är Pernilla Andersson som gör oerhört fina låtar och grejen i allt det finns en minsta gemensamma nämnare för de här artisterna och det är att de sjunger på svenska mm. och gör egna låtar egna låtar och sjunger på svenska och det tror jag är en det är svårt att säga att det ger nyckeln till framgång men jag tror att det betyder väldigt mycket för alltså man måste nog sjunga på svenska om man då ska känna att, att det här ska bli man ska slå igenom mm. ordentligt. Va? Det stora det är, om man ska gå in i så kallade folksjälen mm. så måste det vara låta på svenska och gärna att den som har sjungit framför gör det själv. Mm. För det, det är då man hör att det här är på riktigt, mm. om du förstår vad jag menar. Du, senast så pratade vi också om att det var någon som hade sagt att storheten med Ted var melodierna. Ja. Att han var... Vi, ja, det, alltså, Ted gjorde ju Uh, vad var det, 91 låta tror jag och jag spelade på 69 av dem och uh, 
Det finns några. Han, gjorde en, han försökte se på en engelsk karriär och gjorde en platta i Hollywood som heter Blue Virgin Isles. Men den slog ingen vidare. Men när då Kenneth översatte det till svenska och det blev himlen oskyldig plås. Vilken, mm. vilken skillnad det blev. Kan man ju bara säga. Kan du sjunga Blue Virgin Isles så är det ingen som vet. Va, vad är det för låt? Himlen oskyldig plås. Ja, men den är jättebra. Mm. Så det, där förstår man liksom vilken betydelse det har. Och vi gjorde när Ted dog 97 så sen dess har vi gjort en del hyllning. Vi startade upp Gärdestadstipendiet och vi gjorde hyllningskonserter och vi bjöd in väldigt många. Det var Helene Sjöholm har varit med, Benny har varit med Robert Broberg var med en gång och Johan Boding som jag ska ut och turnera med här nu nästa vecka börjar nästan slutsålt hela, hela den turnén. Och då Pernilla med också. Mm. Moa Lignell måste lägga in. Och eh, han var med. Och vid ett tillfälle så fick vi med basisten i Oasis. För Magnus Karlsson i Weeping mm. Willows. Han var kompis med basisten i Oasis som heter Andy Bell. Och det är intressant att höra en, en man som kommer från poppens hemland som jag kallar England för säger Ted was the king of melodies. Mm. Och det är fantastiskt. Och vilket, vilket erkännande. Men eh, sen, alltså, och, jag jobbade ju med Ted på de flesta låtarna som sagt var i 69. Men hade ett uppehåll då när han drog iväg till Bagvam. Men mm. sen då så möttes vi igen egentligen. Jag kommer berätta om det här ingående på den här turnén som jag ska mm. göra nu runt hela Sverige. 92 så började Björn Isen Lind och jag att eh, göra julkonserter mm. i Stockholm. Och vi har gjort det 25 år då, var förra året. Mm. Jag ska försöka göra det igen på Gustav Vasa kyrka om det går. Eh, han är inte med längre nu, Björn. Men i varje fall första året, 92, så hade Ted gått igenom massa eh, problem och eh, mådde inte bra. Och, men då kom han till våran konsert och, och så sa vill du vara med och sjunga? Nej det går inte jag, jag mår inget bra Nej. men du kan väl sitta här jag, jag gör så här, jag lämnar plats i ett ställe på konserten mm. och du vill komma in och sjunga då så gör det, vill du inte så jag är bara du, du, du behöver inte bestämma dig nu men du kan väl känna hur det känns ja, ja det kan jag göra ja. och sen så, ingen vet ju att du är här så började vi spela då. Och så sa du kan sätta dig i sakristian. Så, och så ställer du och så vänder jag mig mot dig. Så kollar vi lite grann när du kommer hit. Och så spelar vi konserten och så kommer vi till den här punkten. Och jag vänder blicken mot dörren i sakristian. Då står Ted där. Mm. Så gör han tummen upp. Så går han in och så sätter han sig vid flygen själv. Och så spelar han och sjunger himlen. Eller så sjunger han för kärlekens skull. Mm. Och det var ju alltså helt magiskt när han sätter sig ner där. Och då kände jag också att han har kraft kvar. Och sen så hade vi möttes vi och sen så satte han igång den sista skivan. För jag sa, ja, men fråga mig först om jag ville producera. Jag sa det, men pröva någon yngre och sådär. Och det är en kille som heter Leffe Larsson som satte igång och började producera. Men sen avbröts den inspelningen och sen då, efter många om och mens, tog jag över... Och lyckades slutföra produktionen av Äntligen på väg som blev Teds sista skiva som mm. kom ut 94. Och den, är, den tänker vi lägga ner lite fokus på på den här turnén. Ja. För att, eftersom jag stod så nära och jag har så färska minnen fortfarande mm. kvar av hur det gick till med lite mer i detalj. Så, så tänker jag prata om det. Mm. Och så kommer vi spela några av de låtarna som jag tycker Tid faller hårt till exempel. Ja. Eh, jag bygger ett torn, finns en låt som heter. Och eh, i den stora sorgens famn, Lyckliga dagar kommer jag också spela. Mm. Men sen kommer jag spela alla klassiker också, mm. naturligtvis. Det är, det är liksom, Ted var ju en glad kille från början. Mm. Va? Det var, så att det finns ju många... Satellit var ju med och fingrar på också. Så lite där hjälpte honom Mara och eh, Sol, Vind och Vatten också mm. med och spela på det. Jag, alla de stora klassikerna mm. var ju med. Inte tyvärr för kärlekens skull. För mm. det är Anders Glemmark som producerade den. Mm. Men ni blev kompisar. Ja. Han var ju, som du sa, 15 bast. Ja. En liten snorung egentligen. Även om han var 
kanske lite lillgammal eller vad man ska säga. Men, men du var ju 26, va? Ja, jag var, du, jag var 11 år ja. äldre. Ja. Och blev kompis med en Och väldigt barnslig. Ja. Så han var väldigt han var mogen för sin ålder och jag var mm. väl, jag är fortfarande väldigt barnslig. Mm. Så då möttes vi någonstans ja. mitten mellan där. Men som sagt, det, det var ju s- typ som en livslång vänskap med ett litet uppehåll där när ja. han inte mådde riktigt hundra. Han hundra. dog till, till Bagman när jag förstod att det här, han vill göra jag respekterar honom, han vill gå sin egen väg mm. och då respekterar jag det så jag släppte honom där och, vi, och sen då så återknöt vi varandra och jag är väldigt tacksam för att jag fick träffa honom igen och det kändes som att han var egentligen på väg ett tag där alltså. men så hände det en massa grejer på slutet där som jag där jag inte var, in, alltså det kan jag inte säga att jag skulle kunna rädda honom men grejen var ju också det att i och med att ja, det var, man kan säga att Ted drabbades av psykisk ohälsa och jag hade ju min bror drabbades också av psykisk ohälsa och han tog sitt liv 1983 och det var en pers det var väldigt jobbig tid för mig att, att försöka bearbeta det och det var man, hade, man visste inte var man skulle vända sig någonstans så jag kan väl säga att räddningen för mig var att jag hade musiken jag kunde ta ut allting i musiken. Jag kunde mm. spela bort ångest och, och depression och så. Mm. Så att jag kände också då att jag skulle kunna kanske att jag, jag kände kanske att om Ted får förverkliga den här skivan kanske det funkar som terapi på honom att han mår bättre. Och när plattan var klar så mådde han ganska bra. Mm. Alltså han hade kommit en bra bit på väg. Det gällde bara att fånga upp honom efter det och det kanske var där som det jag vet inte, jag är ingen expert. Jag är ju ytterst lekman i det sånt här. Men, men det är en... Man kan väl... Det här är ju... Det är ju idag jag pratade med människor igår kväll som jobbar med psykiatri och så. Att det, det, psykisk ohälsa blir bara fler och fler. Mm. Liksom, och det, det där kanske därför jag känner också att det är viktigt att kunna prata om... Bara att man kan prata om det. Mm. Man inte... För det var ju varit, jag vågar inte säga halv sju om min brorsa att man har tagit sitt liv. Att, för det var ju det är så skambelagt även för mm. oss närstående. Men jag tycker att idag att jag, man kan prata om det, att man mår inte bra. Och sen hur man ska lösa det och vad man ska göra åt det. Det, det har inte jag några riktiga svar på. Mm. Men ena är att varje människa är en individ och mm. det går inte om du får en cancer till exempel så vet man ju vilka, att man ska bestråla och det finns alltså medel man kan använda på att bota det men den psykiska sjukdomen är så betydligt mycket krångligare och besvärligare mm. att ta tur med så det är väl där kanske forskningen kan göra jag vet att vetenskapens värld som kommer nu nästa gång, där kommer man ta upp det här och vad man, mm. hur man kan lösa det så att Mm. Ja. Men jag tänker också den här filmen som Ted-filmen som går på bio nu mm. tar ju ändå upp i lite av det här med den psykiska ohälsan som, ja. så att det, det är ju också ett steg att komma bredare mm. så här. Men, men vi pratade om det lite grann senast att, vad tycker du, du som mm. kände Ted du har varit med om många av de här stunderna som är i filmen. Ja. Vad, vad tycker du om filmen? Jag tycker filmen är bra. Det, det tycker jag. Eh, kanske finns lite brister lite här och där. Men, men i stort sett så är den bra. Och eh, Adam Paulsen gör en lysande roll mm. som Ted. Jag tycker det. Man hör nästan Teds röst där. Eh, men det handlar kanske mest om, om förhållandet mellan Kenneth och Ted. Alltså, det är en mm. väldigt stor del Kenneths film. Mm. Jag kanske inte riktigt känner igen mig i, i den. Alltså, det är en väldigt snäll skådespelare som spelar med där. Men jag tänker på den här turnén jag ska göra så kanske jag kommer mm. närmare. Och jag har ganska mycket unika bilder från mm. vårt samarbete. Hur, hur nära vi var, Ted och jag, och hur mycket vi jobbade ihop. Och hur mycket vi jobbade ihop med låtarna framför allt. Mm. Så att det det, det är väl klart att det kommer kanske inte riktigt fram i filmen. Det var inte, det, var inte meningen att det skulle vara det heller. Så jag, jag har full förståelse för det. Men, men därför så kanske om folk har sett filmen och vill höra min version så mm. kan det vara idé kanske att gå och lyssna på den här konserten mm. och höra de här otroligt duktiga sångarna Johan Boding, Pernilla Andersson och Moa Lignell framför dem. För det kommer, det kommer bli jättebra. Ja. Men du och Ted... I början av det här 
då var det ni två som var kompisar och sen så gick det över så var du vän med Kenneth sen. Ja, eller? alltså Kenneth fanns ju med i bakgrunden hela tiden men men det var ju Ted och jag som hängde då men det var väl inte och sen hade ju Kenneth en karriär som arkitekt, han är mm. otroligt duktig arkitekt men efter uppehållet då så när vi hade när Ted gick in i baggan och då fanns Kenneth med i bilden så mm. man kan väl säga det från från 92 och framåt där och sen efter när Ted dog 97 så startade vi upp Gärdestadstipendiet också mm. då och då var ju Kenneth involverad mm. i det också så att eh, vi håller kontakten och vi, jag var hemma hos honom 15 januari i år och den 27 januari så spelade vi tre stycken eller 26-27 januari tror jag var tre stycken konserter i Solentuna och han var på den sista konserten där, så att det var Mm. Och han var väldigt nöjd och jag, hans fru Kiki var med också. Så att mm. vi, vi hade en eh, bra relation tycker jag. Mm. Det var, vi, var när, när han fick det här musikförläggarnas stora pris så, så fick han också en... Eh, då var jag också med och spelade där. Så mm. det var kul att han blev uppmärksammad. Mm. Kanske att man ville rent få det dåliga samvetet för Ted fick aldrig någon uppmärkelse han fick inte en grammis, ingenting under Nej. den tiden han levde så man kände väl kanske att nu när plötsligt då människor har upptäckt, upptäckt Bröder Järnstads musik mm. man kanske försöker gottgöra det på något mm. sätt att okej, okay, åtminstone Kenneth kan få det så, mm. så att det var det är väl en symbolisk svar skulle det väl varit båda två som mm. skulle ha fått det så. det känns ju lite som att det var så med ABBA också att det stora erkännandet kommer ju nästan när de har lagt ner. Ja. Alltså åtminstone i Sverige. Det är inte ovanligt kan jag säga. Det är, det är inte ovanligt. Men det är, ja. Ja, bättre sent än aldrig. Ja, så kan ja, man väl säga. Ja. Jag, jag hörde en historia också om ett öl. Ja. Jag vet inte om vi drog den senast. Nej, men, det, men... Det, det, det kan jag berätta lite grann. Björn Gisolind och jag vi jobbade ihop i väldigt många år. Och vi betydde väldigt mycket för varandra. Alltså, jag kom in från popbranschen. Och han, alltså, jag vill på, han gick tio år på musikhögskolan. Och eh, han gick på solistflöjt. Solist, piano och komposition under Carl B. Blomdal. Mm. Han är, jag vill påstå att han är en av de mest underskattade musikerna i Sverige. Han gjorde fantastiskt kompetent. Varje år så gjorde vi en sommarturné. Och senaste tiden som han levde var det med Stefan Blomqvist. Men så ringer han mig, tror det var 14 mars- eller 12 mars kanske var 2013. Så säger han, jag kan inte följa med på sommaren- du får boka av mig. Jag har fått cancer. Jag tänkte, oj. Men då känner jag så här. Men du, om inte du kan komma till oss så kommer vi till dig i sommar istället. Då. Han hade flyttat. Han hade skilt sig, gift om sig och flyttat till Nora. Ja, men hur mycket ska ni ha betalt då, Janne? Ja, men glöm det. Vi ska, nu vill vi spela så länge det går. Va? Vi vet inte hur det här kommer att gå. Men det kommer säkert gå bra. Men vilket fall som helst. Vi kommer till dig. Boka in kyrkan. Ja, men skulle ni inte ha något betalt då? Nej, men glöm det. Boka in nu. Så, så gjorde Stefan och jag så, så du var turné. Och så kom vi då. Och det var den 14 juli 2013. kom vi till Nora kyrka. Och den är helt utsåld. Helt spikfull. Hans fru var i kantor där fortfarande, Marie Nordemann. Och när jag står utanför kyrkan så kommer Björn Körnäs i en bil, en Subaru. Som, och jag visste att han älskade att köra bil. Han är ju värvlänning, gud vars. Mm. Så att... Och så kommer han upp mot mig, jag står i kyrkbacken och så öppnar dörren så tar en rullator och så går han mot mig och så kramar vi om varandra. Och så säger jag till honom så här, du förstår du själv, jag ska inte ha betalt för det här. Det är inte det, det här är inte grejen vi ska betala för. Titta på mig och säger men jag vill ha betalt, Janne. Va? Ja, bilen är dyr, så Jag vill ha betalt. Ja, Okej, okay, det ska vara som vanligt. Ja, okej, okay. ja, men då gör vi så. Och så blev det som vanligt då, och, men vi fick ett överskott på nästan 50 000. Och då sa jag till, vad ska jag göra med de här pengarna? Starta ett stipendium, Björn. Mm. Och det handlar med att göra det. Och det, det förvaltas av Nora kommun. Eller Nora församling gör Nora församling. Och det delas ut till unga musiker i Nora kommun. Mm. Men när Björn dog då den 21 december 2013. Det var ju väldigt sorgligt. Så, 
Så efter det så gjorde vi en del minneskonserter både i Nora och i Arvika när han var född och i Bärvalhallen som sändes på tv. Men just i den vevan så fick jag ett mejl från Bryggverket i Umeå. Det är konstigt, det är så mycket tillfällighet mm. som... Hela ja, hela tiden. Och det gäller att fånga de här, inte tacka ner det jag var med på. Men, men i varje fall jag svarade och så, så jag tänkte att det här låter intressant. Men jag ringde upp killarna och så sa jag så här i bryggverket i Umeå då, att, att du, om ni vill göra en öl som den skulle heta Janne Schaffel hade de väl mm. Då sa Lasse Åberg gör etiketten och min så kallade provision eller royal till vad ska kalla det för det ska oavkortat gå till Björnsolinstipendiet. Ja, ja men då köpte det. Så nu finns det en öl på systembolaget som då heter Janne Schaffel som är beställningsvara. Nu vill inte jag uppmana folk att dricka stark öl. Vi försöker få en alkoholfri öl också bara så att det inte är någon som tror att det är... Men det är väldigt stolt att ha namnet en öl och då går den till svensk kultur, till unga solister, alltså så unga instrumentalister. Det, det var vi delade ut det till. Ja. Vi har delat ut det tre gånger så att hoppas vi kan fortsätta med ett tag till. Mm. Vad härligt. Mm. Du, innan vi avslutar så tänkte jag att Stickan Andersson ja. <laughs> han var ju ett original har jag förstått. Ja, han var... Hade du, kände du honom? Ja, det kan jag säga att jag gjorde. Han... han eh, jag kom i kontakt med honom redan. Jag var spelade med ett band 64 som gjorde en, gjorde en singel som han släppte då med en kille som heter Erik Wangberg. Som sedermera producerade Teds USA-platta. Eh, jag tyckte han var... Han var, hade ju sin lite robust stil kan man säga. Men jag gillade honom för han fick ju saker och ting gjorda. Va? Sen mm. hade, och han satsade på... Nu är han ju mest känd för ABBA och, mm. och Gärdestad. Men jag kan räkna upp det grejer. Jag var med på en storbandsplatta med Gugge Drenius Blues of Sweden, producerad av Benny Andersson som blev jättebra, jag tror han fick en Grammys för den plattan också. Han gjorde Lena Andersson, eller det var hans kom- kompanjon Bengt Bernhag som jobbade med Lillbabs en del också. Mm. Eh, Lena Andersson det är konstigt man längtar bort någon gång. Mm. Och sen Anders Fugelstad. Men en sak som jag vill lyfta fram som, som Stickan gjorde, och det var att han satsade på att spela in Alan Petterssons samlade verk. Alan Pettersson är en klassisk kompositör som var ganska svårmodig och inte världens mest enkla musik men han, han satsade på Alan Pettersson och då levde Alan Pettersson som var också oerhört han var knepig person och spelade in den med Sveriges Radio Symfoniorkester, alla hans samlade verk och det var fantastiskt att han gjorde det mm. tycker jag. Så att jag jag, jag vet inte vad folk tycker om stickan men, men jag upplever honom som väldigt positivt och även hans fru Gudrun också Han var kanske en buffel med ett hjärta Ja, han hade en speciell stil och sådär Han visste ju att jag var med och petade lite grann i Abba-låtarna så när de vann med vårt lov så blev jag hembjuden efteråt hem till stickan och på Djurgården och, och så kommer han inte med Får jag snacka med dig nu? Ja Tack ska du ha för det här Här har du en tusenlapp så fick jag... Det var en var sån där Typisk sticka grej liksom. ja. Ja, Tack ska du ha liksom. Han tyckte att det var Fick en bonus där att Det var, de var, det var mer än vad du fick för att spela in låten Ja, men ja det kanske inte var Det var, ja, det var, inte, bara, det var inte bara en låt Att spela in, vi spelade in många låtar Men det var, men det var, det var en liten gest I varje fall, det var kul Han tyckte sen att han, när jag, såg, jag sålde ju skivor också Låg på topplistan så sa jag ja, Nu ska jag göra en gitarrskola Så det Ja, jag vet inte. Så det, jag har inte tid att skriva det. Nej, men det är putt att skriva. Vi fixar dem och så skriver ner. Och så skriver bara ditt namn att det är din. Nej, så det kan ju för fan inte göra. Utan... Men jag gjorde en gitarrskola sen med min stora mentor Rune Gustafsson. Mm. Och vi skrev en gitarrskola som vi fick ihop faktiskt. Och så kom ut och som jag också är väldigt stolt över. Det var... Men vi la ner mycket tid på den och mycket jobb. Och det var många... Svårt att läsa korrektur också. De som skulle trycka boken och vi kunde inte läsa noter så var det ju massvis med fel i början. Men mm. jag tror det blev rätt okej okay till beslutelsen. 
faktiskt. Ja. Vad härligt. Mm. Jag får tacka dig för att du ställde upp och körde en vända till. <laughs> ja, men det känns kul och det blev lite nya stories tror jag också. Ja. Det var några nya grejer jag tror kom med. Ja, ja absolut. Ja, det var jättekul. Det är inte vem som helst som skulle gjort det. Jag gör det i alla ja. fall. Jag har inga problem med det. Kan jag säga. Men tack för att ni har lyssnat. Och gå gärna in på er poddapp på Kändispodden och följ oss där så verkar det kommit ut ett nytt avsnitt. Ja, och om ni har lust att lyssna på Bruna Gärdestads musik i min tolkning ja. eller mina varianter så kommer vi råka runt hela Sverige. Vi börjar i Borås den 12 april och mm. slutar i Stockholm den 13 maj. Ja. Och där hittar man info på din hemsida då? Det eller? hittar man ja. på hemsidan. Jannekaffe.se Ja, jannekaffe.se Okej, tack, tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.